0: Dag Carla. Ik, ik dacht, waarom doen we geen podcast, aangezien iedereen toch al die Zooms, Facebook lives, Instagram lives en andere apps zo puur als iets is. Hè. Hoe zit dat eigenlijk bij u ook stila genoeg van?
1: Om eerlijk te zijn, wel. Ja, ik breng toch heel veel uh, tijd voor het scherm door. Maar je kan moeilijk aan andere vragen om te telewerken en het dan zelf niet doen. Nee. Nee. Dus we hebben in het parlement ook de maatregelen goedgekeurd, die maken dat we elektronisch kunnen stemmen. De plenaire en de commissie zijn gewoon kunnen doorgaan. Dus het werk is gewoon doorgegaan. Het enige wat ik toch wel mis, is de lichaamstaal van de andere politici. Uit dat non-verbale kan je ook heel wat uit opmaken en dat zie ik nu niet gebeuren.
0: Oké, okay. we zitten hier wel samen in een prachtig kasteel. We gaan u straks vertellen waarom. Um, we proberen een beetje de veiligheidsmaatregelen te handhaven, hoewel het dan niet super makkelijk is. Um, daarom zal het geluid misschien een beetje ruimer klinken, maar dat moet op zich geen probleem vormen. Um, Carla, ik stel voor dat we gewoon aan beginnen en uh, dan tel ik af voor onze allereerste podcast. 3, 2, 1. start.
1: Café Urbain. Café Urbain. Café Urba. Stedelijk. Liberaal. Verhaal.
0: Beste luisteraars. Hier zitten we dan. Welkom op onze allereerste Café Urba podcast. Een podcast van Open Vld in Brussel. Ik zit hier vandaag naast niemand minder dan Carla de Jonge, Brussels parlementslid en voorzitter van All One vz 2 Dat is de Belgische Belangenvereniging voor Alleenwoners. Dag, Carla. Leuk dat je er bent. Uh, waarover gaan we het vandaag hebben?
1: We gaan het natuurlijk over alleenwoners hebben, maar ook over belastingen. Oei. Alleenwoners, waarom? Ze zijn een ongelooflijk grote groep. In België is 1 op 3 huishoudens een alleenwoner. In grote steden zoals Brussel is dat één op twee. In België wonen zo'n 1,7 miljoen mensen alleen. Als je daar dan nog eens een half miljoen alleenstaande ouders bijtelt is dat toch wel uh, enorm en alle prognoses wijzen erop dat die groep alleen nog maar zal toenemen. Bijvoorbeeld in Stockholm, in Zweden, um, bestaat 60% al uit ja, maar... één persoon huishoudens. Um, de belastingen... Onze belastingstelsel dateert uit een periode waar het klassieke, gezien, de meest courante samenlevingsvorm was. Ik denk dat dat ondertussen niet meer het geval dat is. Dat
0: denk ik ook niet. Um, je hebt daarvoor iemand meegebracht, zie ik. Dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar ik wel. Um, welkom aan u ook. Stelt u zich maar even voor.
2: Uh, ja, hallo, uh, beste luisteraars. Mijn naam is uh, Michel Maus. Ik ben uh, professor recht uh, aan de VUB. En, uh, Fiscaal advocaat. En daarnaast ook uh, ja, een beetje uh, columnist geworden ondertussen. Dus ik uh, schrijf regelmatig stukjes over allerlei onderwerpen die uh, met uh, fiscaliteit te maken hebben. En onder andere ook over uh, het verhaal van de, de singles en uh, hoe zij ja fiscaal toch op een. Uh, bijzondere manier behandeld worden. Daar ja. heb
0: ik natuurlijk ook ja. al wel wat voor in mijn pen gekropen. Oké. Okay. Um, eerst en vooral, dank u wel dat u ons valt ontvangen in dit prachtig kasteel. Dat in de luisteren natuurlijk ook niet, maar we zitten hier in een setting die ongelooflijk is. Um, Carla, ik ga toch even terugkomen naar uh, de basis voor deze podcast en dat is eigenlijk een enquête die u enkele maanden geleden gelanceerd heeft bij alleenwoners, niet alleen in Brussel, maar ook in België. Wat heeft u precies gedaan?
1: Um, vooral ik iets zeg over de enquête, wil ik misschien toch even duiden wat dat wij met een alleenwoner bedoelen. Dus dat is iemand die alleen, met of zonder kinderen, opdraait voor alle kosten en lasten. Ik denk dan aan de huur of lening, elektriciteit, water, uh, telefoon, internet, noem maar op. Ja. Dus dat zijn jonge mensen, oudere mensen. Mijn tante van 106 woont ook nog altijd alleen. Zij dan dat haar dochter erboven woont. Um, dat zijn mensen met of zonder kinderen, met of zonder relatie, uh, gescheiden mensen, weduwnaars. De meeste mensen kiezen er niet voor, uh, maar het zal iedereen ooit in zijn leven overkomen. Iedereen zal ooit eens alleen zijn. We hebben dan ook een enquête gelanceerd om te pijlen naar de noorden en behoeften van die enorme groep. Uh, die, die zeer diversie zijn dus ook altijd politiek onder de radar is gebleven. En wat is uit die enquête gebleken? Dat daar vooral drie belangrijke noden zijn. Allereerst zijn dat betaalbare woningen. Dan is er een zeer grote vraag naar een eerlijke fiscaliteit. En dan uh, is er ook de nood aan een algemene singelstoet.
0: Als recent columnist, uh, meneer uh, Maus, maar ik mag Michel zeggen zeker? Absoluut. <laughs> is het, uh, verbaast u dat, dat dat een beetje naar boven komt, die drie zaken? Of, uh, of zoals u al aangaf, uh, is fiscaliteit daar toch vooral de voornaamste bezorgdheid in?
2: Ja, maar ik, ik wil misschien even aansluiten bij wat Carla daarnet heeft gezegd, ik, ik stel ook nog altijd in de maatschappij een zo wat negatieve connotatie vast ja. wanneer het gaat over singles en alleenwoners, maar zoals Carla heeft gezegd, ja, iedereen, zelfs de beste koppels, zullen op een bepaald moment uh, uh, wel uh, als alleen, alleenstaande uh, eindigen, dus dat is uh, iets waar we allemaal in ons leven mee geconfronteerd ja. zullen worden bovendien. Uh, en dat mag ook niet onderschat worden, uh, heel wat alleenwoners zijn mensen die wel een duurzame relatie hebben. Dus uit uh, de uh, data van het uh, planbureau blijkt bijvoorbeeld dat van alle duurzame relaties in België dat 9% latrelaties zijn. Dat zijn dan per definitie mensen die alleenwoners zijn, maar wel een duurzame relatie hebben. Dus dat toont aan dat de maatschappij aan het veranderen is, maar dat natuurlijk de regelgeving altijd de maatschappelijke evolutie achterna holdt. En dat is iets wat we alleen maar kunnen, kunnen vaststellen.
0: Ja, Carla, die, die enquête werd wel afgenomen voor de coronacrisis. Moest je die vandaag opnieuw afleggen, dan neem ik aan dat er veel mensen eenzaamheid ook zouden aanvinken als een probleem, gezien toch veel mensen vandaag een beetje opgesloten zitten op hun kot en er daar toch wel veel uh, in het nieuws van komt dat dat eigenlijk uh, niet ideaal is.
1: Nu, voor de coronacrisis kwam die eenzaamheid in de enquête ook al naar voren. Er waren verschillende redenen voor, uh, onder andere een kleine vriendenkring, um Kinderen die het huis uitgaan, alleenstaande ouders, bij ouderen minder mobiel worden. Maar wat we ook vooral gezien hebben, is dat die beperktere financiële slagkracht daar ook mee te maken heeft. Als je op het einde van de maand al moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, waarop ga je dan eerst besparen, ja dat is natuurlijk op, we gaan met de vrienden en we gaan met de vrienden, dat betekent ook een glas gaan drinken, naar de cinema gaan, op het restaurant gaan voor corona dan, uh, dus, maar dat kost allemaal geld. Uh, tijdens de coronacrisis zijn het vooral ouderen die heel veel uh, meteenzaamheid te kampen hebben, omdat natuurlijk alle sociale contacten wegvallen, alle activiteiten. En de meeste sociale contacten gebeuren nu digitaal. Allee, ja, ik zie dat bij mijn vrienden ook. Bijvoorbeeld uh, vanavond hebben wij een kokelist met een aantal alleenwoners via Zoom. Ja. Maar bij ouderen heb je dan ook nog vaak die digitale kloof. Mijn moeder kan nog altijd niet begrijpen dat ik via WhatsApp mijn zus kan zien terwijl ik ze belt.
0: <laughs> dus van een coronavirus naar een eenzaamheidsvirus, Michel.
2: Ja, wel, we hebben op de VEB vorig jaar het Homo Roboticus project gedaan, waarbij we eigenlijk de evolutie van technologie op de maatschappij hebben bestudeerd, maar eigenlijk vanuit het centrale standpunt van de mens. Dus wij... Onze rode draad was dat technologie ten dienste moet staan van de mens en we moeten daar een beetje voor opletten dat we dat niet gaan uh, uh, mooier gaan voorstellen dat het in werkelijkheid is, ook tijdens de coronacrisis en de lockdown hebben we gezien dat mensen wel met elkaar in contact kunnen blijven via sociale, sociale media, via, via Zoom, via Skype. Maar ja, een mens blijft een humaan wezen en, en, heeft, ons, ons. en heeft inderdaad echt fysiek, sociaal contact, contact nodig. En uh, ja, mensen in, uh, die alleenstaand zijn, die alleen uh, wonend zijn, die hebben het ook, uh, zoals Carla al heeft gezegd, vaak financieel moeilijk en dan heb je ook... Uh, verhaal van de digitale kloof. En ook daar hebben wij bijvoorbeeld ook in onze homo-roboticus studie kunnen vaststellen dat wat de toegang tot technologie betreft er in België toch ook nog een weg is af te leggen. Dus we hebben volgens de data die de overheid ter beschikking heeft gesteld kunnen vaststellen dat 85% van de gezinnen in België toegang hebben tot uh, tot technologie, dus tot, tot uh, uh, internet. Terwijl dat in Nederland bijvoorbeeld 97% is. Hè. Dus we zitten dan pal op het Europese
0: gemiddelde. Ja, maar het toont toch wel aan dat er nog wel wat werk aan de winkel is. Ja. Michel, terugkomend op de enquête-resultaten, is het heel duidelijk dat fiscaliteit bij alleenwoners het heetste hangijzer blijkt te zijn. Ik het daar juist al, uh, al even uh, aangehaald. Um, is deze crisis dan eigenlijk geen goed nieuws? Want ik heb enkele weken geleden in de tijd gelezen um, dat u zei: Belastingen zijn nog nooit zo leuk geweest. Ofwel dalen ze, ofwel moet u ze even niet betalen. Of is dat nu meer het geval?
2: Well, dat is natuurlijk uh, ja, uh, een beetje cynisch, uh, cynische opmerkingen geweest. Maar Um, ja, we zitten natuurlijk in, in een bijzondere, bijzondere periode, in, in een crisisperiode en, uh, vandaag raakte bekend dat uh, volgens de prognoses uh, we dit begrotingsjaar gaan afsluiten met een tekort van 10% van het bruto binnenlands product, dus dan zitten we op het niveau van de zwarte crisisjaren uit de, uit de jaren 80 en dat onze schuldgraad uh, naar 119% gaat, gaat stijgen. Um, ja, de vraag is hoe, wat, wat daar dan het, uh, het concrete resultaat voor zal zijn voor, voor de belastingbetaler. Zal die de, de financiering voor zijn of haar rekening uh, moeten nemen? Er zijn wel wat economen die redeneren dat, ja, zoals nu met de, de droogte, dat uh, het grondwater uh, ja, bijna op is, maar dat we ons geen zorgen moeten maken, want dat het wel weer terug gaat regenen. Ja, de economie zal inderdaad terug uh, aantrekken, maar om er dan zo zeker van te zijn dat er geen bijzondere uh, crisismaatregelen noodzakelijk zullen zijn. Daar durf ik toch mijn hand niet voor in het vuur steken. Ten meer, elke grote crisis uh, in de recente geschiedenis gepaard is gegaan met crisisfiscaliteit. Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2, de oliecrisis in de jaren 70, de begrotingscrisis in de jaren 80, de bankencrisis in 2008. Het was altijd hetzelfde verhaal. Dus er komt een boemerang op ons af.
0: Boemerangfiscaliteit, Carla. Oh, Geen goed nieuws. Hè? Nee.
1: Ik hoop dat de alleenwoners een rekening uh, niet gepresenteerd gaan krijgen, want uh, natuurlijk we constateren dat alleenwoners uh, disproportioneel zwaar belast worden. Ik denk dan uh, aan uh, het rapport van uh, de OESO, hè, waar de 36 uh, lidstaten bij aangesloten zijn. En elk jaar brengen die rapporten uit waarbij dat dan de belastingdruk op inkomens uh, wordt gemeten. En België staat daar al uh, jaar en dag op nummer één. Dat is uh, niet zo goed nieuws, want nee. dat betekent dat uh, een alleenwoner in België zo'n 52% uh, belastingen betaalt. Ofwel zelfs op 59% als hij... Uh, uh, veel verdient en naar aanleiding uh, van zo'n uh, rapport had uh, professor Maus trouwens gezegd dat de werkende Belgische alleenstaande zonder kinderen de absolute fiscale paria van de OESO blijft.
0: Oei, 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 Michel.
2: <laughs> ja, dat is een zware uitdrukken. Ja. Maar, maar het klopt al en wat mij maatloos, echt maatloos stoort, is dat we sinds jaar en dag op diezelfde uh, plaats staan met de gouden medaille om de nek. Um, in, in die ranking, en dat daar wel wat evolutie in is, en de, de belastingdruk daalt, maar het is zeer zeer miniem, en als we dan zeker gaan vergelijken met onze buurlanden, is dat toch een, een, totaal, een totaal ander verhaal. en um, ja, We hebben zelf ook al, al eens een paar uh, enquêtes afgenomen naar, naar wat mensen de ideale belastingdruk vinden, 0%? Uh, ja, nee, nee. nee. Het, gemiddelde, het gemiddelde van de Oezer is 36,
1: denk ja, ik. Inderdaad. Ja,
2: inderdaad. Ja. En 36 procent, dus, je hebt uh, zoiets als uh, de, de gouden snede, dus de, de, ver, de, de absolute ja. uh, perfecte verhouding die in de natuur overal terugkomt. Maar als je dat gaat toepassen op uh, fiscale, fiscale druk, dan zit je op 38 procent. Oké, oké. Dat is het streefdoel waar we eigenlijk naartoe moeten gaan. En dat blijkt ook uit de enquêtes die we zelf hebben afgenomen. We hebben uh, dat al tot, uh, twee keer gedaan, waarbij we aan mensen de vraag hebben gesteld... wat Um, hoeveel procent van uw inkomen bent u bereid om af te staan aan de overheid? En ruil voor wat er voor in return komt. En de meeste mensen uh, antwoorden altijd uh, 40%. Dat is altijd het topantwoord. Dus dat sluit daar eigenlijk zeer nauw zeer nou bij aan. Het
0: is een beetje wat u, had, uh, wat u beschreef uh, in uw boek Crasher: De fiscus als pretbederver. Uh, daar, uh, daar heeft u toch naar verwezen. Naar aanleiding van de 100e verjaardag van de wet rond de inkomstenbelasting. Je hebt daarin gezegd dat het eigenlijk nog zo slecht niet was, 100 jaar geleden. En dat we gaandeweg een beetje van pad zijn afgelopen. Is dat nog altijd uh, courant? Wel, um, bij
2: de, uh, de invoering van de inkomstenbelasting in 1919, net na de, uh, de Eerste Wereldoorlog, uh, trouwens ook een, eigenlijk een, een vorm van crisismaatregel die men dan heeft genomen, een, een nieuwe stelsel van inkomstenbelasting, invoeren, was eigenlijk de redenering, ja, sterkste schouders, zwaarste lasten, zeer duidelijk aanwezig in die, in die beginjaren. Men had toen ook een, een progressief belastingstelsel ingevoerd, dat wil zeggen dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger de belasting zal zijn die je moet betalen, omdat je in schijven gaat opklimmen en voor elke schijf is er een hoger tarief van toepassing. Maar dat zat wel naar mijn gevoel in ieder geval zeer goed in elkaar. Het hoogste tarief was 27% en dat was verschuldigd op het deel van het inkomen boven 1 miljoen Belgische frank. Als we dat naar de dag van vandaag zouden omrekenen, dan zou dat betekenen dat het hoogste tarief in de personenbelasting van toepassing is op de schijf boven anderhalf miljoen euro. Nou, dat is ook niet slecht. Hè? Dat is niet slecht, maar wat zien we in realiteit is dat de hoogste schijf al uh, toepasbaar is momenteel op 40.000 uh, euro. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk met de, de hoogste schijven in de personenbelasting pal in het midden van de middenklasse terechtkomen. En dat je vanaf 40.000 euro eigenlijk weinig tot, uh, uh, tot geen herverdeling meer hebt nee. uh, met je uh, belastingssysteem. En daar moeten we toch wel eens, uh, eens vragen over durven stellen.
0: Ja, Michel, u verwijst in een opiniestuk naar de fiscale lasten en lusten. Nu, ik moet zeggen, ik vind dat wel heel mooi verwoord. Um, de lusten worden meestal per persoon toegekend, terwijl de fiscale lasten meestal per gezin gedragen worden. Ja, dan zie je meteen dat de alleenstaanden of de alleenwoners een beetje de pineut zijn. Um, gaan de alleenwoners de crisis betalen?
2: Wel, het is inderdaad wel een verhaal van fiscale uh, lusten en lasten die toch wel in het oog springt voor alleenwoners. Wie als alleenwoner een, een huis koopt, ja, die zal bijvoorbeeld de onroerende voorheffing alleen moeten dragen. Wie dat als koppel doet, die kan dat natuurlijk over twee inkomens gaan, gaan spreiden. Anderzijds moeten we wel toegeven dat er ook al wat positieve evolutie is. De afschaffing van de woonbonus bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van. Wie een huis koopt als koppel, had recht op twee keer de woonbonus en zal dat ook hebben. De gedurende de looptijd van de lening Die is afgesloten voor 2020. Maar wie als alleenwoner een huis koopt, heeft maar één keer recht op die woonbonus. Dus dat is toch wel een merkelijk... Financieel verschil, euh, maar dat nu gelukkig toch, euh, toch is afgebouwd. Dus euh, ja, het is iets wat in positieve zin aan het euh, evolueren is, maar zeker alle problemen zijn, zijn nog niet opgelost. En alleenwoners kunnen nog altijd met recht en reden euh, argumenteren dat ze fiscaal benadeeld
0: worden. Oké. Okay. Carla, over fiscale lasten gesproken blijkt dat ook de successierechten voor veel alleenstaanden een doorn in het oog is. Hoe zit die dan in elkaar?
1: Nu, ik denk dat het probleem zich daar vooral situeert in het feit dat als je als alleenstaande iets wil nalaten aan die zogenaamde derde, dus dat kunnen vrienden zijn of neefjes of nichten of noem maar op, dat die erfgenamen daar een zeer hoge prijs voor gaan betalen. In Vlaanderen kan dat oplopen tot uh, 55% erfbelasting. In Brussel en Wallonië kan dat zelfs oplopen tot uh, 80%. Dat ik mij schrijven. Dus uh, erfenissen in rechte lijn tussen partners en kinderen, daar spreken we van 3 tot maximum 30%. Um, Alleenwoners zonder kinderen die hebben gewoon die keuze niet. Dus wij pleiten feitelijk in het parlement al jaren voor een vriendenerfenis. Dat alleenstaande zonder kinderen zelf iemand kunnen aanduiden die dan aan familietarief kan erven. En, uh, al ja, in Brussel geweest hebben we daar nog altijd geen meerderheid voor. In Vlaanderen staat het nu wel in het uh, regeerakkoord, uh, die vriendenerfenis. Dus dat er tot 12.500 euro aan een goede vriend zou kunnen nagelaten worden aan een tarief van 3%.
0: Ja, dat lijkt me al een stap in de goede richting, Michel, of niet? Als dat, uh, dat voorstel zou aanvaard worden,
2: uh, absoluut. En het is echt een zeer mooi voorbeeld van hoe de, de, de fiscaliteit, uh, de maatschappelijke evolutie achterna loopt. Uh, Alleenstaanden uh, hebben ook sociale relaties, hebben zeer uh, uh, goede genegenheidsbanden met andere personen. Ik denk maar bijvoorbeeld aan de, de meter-peter relaties. Als, mijn, uh, als ik Peter ben van uh, het kindje van mijn beste vriend, ja, dan is dat voor mij uh, op fiscaal vlak een vreemde. Als mensen latrelaties met elkaar hebben, ik heb het daarnet al gezegd, 9% van alle duurzame relaties zijn latrelaties, voor de fiscaliteit zijn dat vreemden ten aanzien van elkaar. Dus als die uh, een testament maken in elkaars voordeel, ja, dan worden die belast aan de, aan de hoogste
0: tarieven. Dat is, dat is eigenlijk uh, krankzinnig dat dit nog niet is, uh, is aangepast. Ja, inderdaad, absoluut. Ook alleenwoners hebben een baksteen in de maag, en ik ben zelf ook alleenwoner, dus ik kan ervan meespreken, maar een woning kopen in Brussel bijvoorbeeld is zeker niet evident. Als ik even terugkoppel naar de enquête-resultaten, Carla, dan blijkt dat 16% van de respondenten die momenteel een woning huurt, denkt dat hij of zij een eigen woning zal kunnen verwerven binnen 5 jaar. Dat is eigenlijk heel, heel weinig, omdat je weet dat 58% weet dat het financieel niet haalbaar zal zijn. Hoe kunnen we daar als overheid een beetje op inspelen?
1: Nu Ik ken natuurlijk het best Brusselse uh, situatie. En ik wil daar uh, toch wel even verwijzen naar uh, de woonbonus waar uh, Michel het uh, daar straks over had. Hij maakte ook deel uit van de groep experten die uh, in de vorige legislatuur onze Aha, minister okay. van Financiën en Begroting hmm. heeft geadviseerd uh, om die fiscale hervorming door te voeren. Uh, daar is onder andere de forfaitaire gewestbelasting afgeschaft, een zeer goede zaak, want ik betaalde 89 euro, maar het gezin met drie kinderen naast mij betaalde ook 89 euro. De personenbelasting is verlaagd met anderhalve procent en in Brussel hebben ze de woonbonus vervangen door een uh, forse korting op de registratierechten. Wat had dat in? Dat bij een eerste aankoop op een huis tot 500.000 euro, dat je op de... Eerste 175.000 euro geen registratierechten betaald. Dat scheelt dus een grote som. Dat kan gaan tot bijna 22.000 euro. En dat is natuurlijk een fantastische stap geweest voor mensen met een laag inkomen, voor jonge starters, voor alleenwonenden. Als het aan mij ligt, ik vind dat ze nog een stapje verder zouden mogen gaan tot die eerste 230.000 dus uh, dankzij voor het nu aan pleiten.
0: Ik denk dat je uh, mijn volgende vraag dan misschien wel al wat kan afleiden aan het uh, antwoord dat Michel dan net heeft gezegd. Maar uh, als je kijkt dat Wallonië de woonbonus vervangen heeft naar een wooncheck of een check en Vlaanderen koos voor een verlaging van de registratierechten van 7 à 6 procent. Ja, welk systeem is nu eigenlijk het best? Ik weet dat je vrij partijdig bent, hè, maar staat je daar nu nog altijd zo op te kijken?
2: Het <laughs> well, is, is moeilijk om, om het beste systeem eruit te pikken, omdat... Uh, Um, je eigenlijk de volledige fiscaliteit moet er, erbij sleuren en dan eigenlijk een, een analyse moet maken van de fiscaliteit in zijn uh, algemeenheid, ja. zowel in Brussel, Vlaanderen uh, of Wallonië. Maar, um, ik ga misschien just het verhaal van de aankoop van een woning is, is erbij nemen en het verhaal Brussel-Vlaanderen uh, is naast elkaar plaatsen. Brussel heeft gekozen voor de afschaffing van de woonbonus en vervangen door een voetvrijstelling van 175.000 euro. Dus je betaalt geen registratierecht op de eerste 175.000 euro. Vlaanderen heeft gekozen voor het uh, uh, verlaagd tarief van 7% naar 6%. Nu, Brussel, het Brussels-systeem is veel sociaal. Vriendelijker. Uh, het uh, Vlaamse systeem is dat eigenlijk niet, omdat ook uh, de tariefverlaging voor, voor super grote dure woningen ook wordt toegepast. En in bepaalde gevallen, maar dan spreken we echt al over, over topvastgoed van, van meer dan 3 miljoen euro, is het nieuwe systeem... Zelfs voordeliger uh, voor, uh, uh, voor de mensen die, die woningen kunnen aanschaffen, dan, dan het vorige systeem. Dus dat vrainkt wel, vreemd wel uh, ergens. Dus vandaar als we de aankoop van een woning, uh, als we enkel daarop focussen, dan, dan ben ik natuurlijk uh,
0: Brusselse voorstander. Uh, dus, uh, uh, yes. uh, Brussel <laughs> mag ook geen salaire zo innemen. Dat zijn we niet zo gewoon normaal. <laughs> Um, ik ga nog even terugkomen naar Carla, want um, u, in, u, um, in uw antwoord op de uh, enquête had u ook een voorstel gedaan om uh, alle wetgevingen of, of voorstellen in het parlement te toetsen aan een single reflex. Uh, heb ik dat zojuist omschreven of wat houdt dat precies in uh, voor de luisteraars?
1: Ja, ik denk dat beleid te weinig rekening houdt met de specifieke noden. Met de kleinere financiële draagkracht van... Uh Alleenwoners ten opzichte van uh, gezinnen met twee inkomens, uh, natuurlijk, uh, en dat speelt uh, op alle gebieden, hè. dat is niet alleen federaal, dat is ook gewestelijk, maar dat is bijvoorbeeld ook op uh, gemeentelijk niveau. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, iets simpels, zoals een afvaltax, uh, waarbij dat het me duidelijk lijkt dat een alleenwoner veel minder uh, vuilnis buiten zit. Dan een gezin met drie kinderen. Ik zit zo om de twee, drie weken een klein zakje buiten. Ik zie wat gezinnen naast mij buiten aan de straatkant zitten. Dus forfaitaire taxen bijvoorbeeld zijn een enorme doorn in het oog van alleenwoners. We hebben het daar straks ook gehad over die gewisbelasting die afgeschaft is. In Mechelen hebben ze daar bijvoorbeeld de maal aan proberen passen. Ze geven nu een Mechelenbon, een bon van 25 euro, om die afvaltax hè, die is een beetje te compenseren. Dat lijkt niet veel, maar het is natuurlijk een stap in de goede ja. richting. En het betekent ook dat ze er zich van bewust zijn dat er ergens iets niet klopt. Goeie voorbeelden, Michel. Wel, ik
2: ben de, de laatste jaren eigenlijk uh, een beetje uit mijn uh, rol als jurist aan het stappen en ik uh, hou mij meer en meer bezig met de fiscale psychologie. En, um er is nog altijd een algemene tendens dat kleine belastingen eigenlijk weinig rechtvaardig moeten zijn. Dat men daar een forfaitair bedrag voor kan uh, opleggen aan, aan, aan de burger. En dat voor uh, belastingen die, die zwaar doorwegen, zoals uh, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, dat men daar moet gaan differentiëren om, om de belasting sociaal rechtvaardig te maken. Maar dat zijn theorieën van de jaren, de jaren uh, stilletjes. Uh, Momenteel kijkt men daar toch een beetje anders, uh, anders naar. Het verhaal van de fiscale koterijen is natuurlijk gekend, maar als we naar die kleine belastingen kijken, zoals de huisvuilbelasting ja, dat is een doorn in het oog voor heel wat alleenwoners. Dus men mag de, de, de fiscale psychologie daar niet van onderschatten. Dat doet, zelfs die kleine belastingen doet mensen een aversie, uh, brengt een aversie op van mensen voor, voor fiscaliteit, terwijl dat net andersom zou, zou, moeten, zou moeten zijn. Dus... Um, de singletoets, ook voor zeer kleine, kleine belastingen, uh, lijkt mij toch wel uh, oh, goed, iets wat, wat, ja. wat uh, als de politiek dicht bij de burger wil staan, denk ik iets wat, uh, wat men moet doen. Het zijn Kleine gebaren, maar met grote psychologische impact.
0: Oké, okay, dank u wel. Um, Carla, we moeten eigenlijk binnenkort onze belastingsbrief invullen, zeker?
1: Inderdaad, het is weer die tijd van het jaar <laughs> oh, uh, waarbij iedereen uh, zijn belastingaangifte moet doen. Um, die wordt elk jaar complexer, met uh, extra codes. Uh, Michel, misschien heb jij een gouden tip voor alleenwoners die momenteel hun belastingaangifte aan het invullen zijn. Legaal, hè? Ja.
0: Ja. die legaal mag na de podcast.
2: Ja, er is maar één, uh, één tip die ik kan meegeven. Dat is kinderen maken.
1: Uh, dus, uh... Ik weet dat daar een beetje te laat voor is.
2: Maar, maar als je natuurlijk, ja, als we, terug, we terugkoppelen bij, bij uh, het, uh, het rapport van de OESO over het belasten van arbeidsinkomen, uh, de, de Fiscale paria, dat zijn Belgische alleenstaanden zonder kinderen. En dat is ook maar een vaststelling die we kunnen doen, dat zodra er kinderen zijn, kinderen ten laste zijn, dat die belastingdruk er totaal uh, anders gaat, uh, gaat uitzien. En ook dat is uh, misschien wat confronterend voor, uh, voor, voor mensen om dat te horen, maar ook dat is misschien wel iets wat we is tegen het licht moeten durven houden als die uh, fiscale uh, uh, voordelen voor, voor het hebben van kinderen als we dat ook niet op de een of andere manier toch moeten uh, aan, uh, aan beperkingen gaan onderwerpen, zodanig dat we de basisbelastingvrijsom, die dan voor iedereen van toepa uh, toepassing is, dat we die wel kunnen, kunnen verhogen
0: Enorm bedankt, Michel. Ik denk dat dat een schoon afsluiter is. Uh, ik wil u alvast bedanken voor deze enorm interessant gesprek en merci dat je voor ons wat tijd hebt willen vrijmaken. Uh, Carla, goh, we zijn u misschien wat negatief geweest hè, over uh, alleenwoners. Ik ben zelf alleenwoner, jij bent alleenwoner. Michel, gij, ik weet niet of dat u alleenwoner bent.
2: Uh, eigenlijk wel, ja. Op dit moment wel. <laughs> ja. Dus
0: eigenlijk heeft het zeker ook zijn voordelen. Ik denk maar aan mijzelf, goh, ik, uh, ik moet mijn afstandsbediening niet delen. En ik mag ongeschoren in mijn huis lopen zonder probleem. Ik weet niet of dat er bij u zit.
1: <lacht> Ik denk dat uh, wat die enquête vooral naar voren gekomen is. wat als voordelen ervaren dat vrijheid. Het woord vrijheid is ongelooflijk uh, veel voorgekomen. De vrijheid om te doen wat je wil, wanneer je wil, met wie je het wil. En dan ook, uh, natuurlijk, je leert jezelf veel beter kennen. En uh, je hebt de tijd om na te denken wat jouw verlangen en je nodig zijn. En dat is ook wel belangrijk, denk ik. Daar is
0: mij alleen nog maar mijn sprekers te bedanken. Dank u wel om hier aanwezig te zijn, Michel Maus, professor fiscaal recht en Carla de Jonge, Brussels parlementslid. Bedankt ook aan onze luisteraars voor onze eerste aflevering van Café Urbra podcast. Wij hopen er zo snel mogelijk opnieuw te zijn. Dank jullie wel en tot volgende keer. Bedankt om te luisteren. Ik was Frederik Keulemans. De podcast werd gemaakt door de fractie van Open VLD Brussel. Vond u deze aflevering interessant? Dan kan je je abonneren via Apple Podcasts of YouTube. Bent u geïnteresseerd in onze werking van Open VLD Brussel? Volg ons dan op onze social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief op openvldbrussel.be. U kan ons contacteren via info.openvldbrussel.be. Tot de volgende keer!